0: O ano está só no comecinho, mas a gente já pode prever um dos assuntos que vão estar tá lá na retrospectiva, no fim de 2022. Metaverso. Ele ganhou os holofotes em 2021 com os anúncios do Facebook, agora Meta, e com o IPO da Roblox, a plataforma de games e um dos maiores players do mercado de metaverso hoje. A gente ainda está aprendendo como definir o que é metaverso, inclusive porque ele se apresenta com várias possibilidades. A definição de início ficou muito atrelada aos óculos de realidade virtual, que fazem o usuário emergir nas experiências, como o Facebook mostrou. Mas metaverso é muito mais do que isso. A gente vai usar, por exemplo, camisetas que reproduzem a pressão de um toque ou de um empurrão, por exemplo. Mas, de novo, metaverso é muito mais do que isso. A Bloomberg lançou em novembro um podcast só sobre o assunto. O nome é Into the Metaverse, ou Dentro do Metaverso. Tem várias entrevistas legais lá, vale muito a pena ouvir. E um dos episódios traz para a Metaverso um conceito já bem conhecido em tecnologia da informação. Agnóstico a dispositivos. Significa a tecnologia, seja hardware ou software, que é compatível com qualquer sistema. Aplicado a Metaverso, isso quer dizer que para acessar o novo mundo virtual, a gente não vai ficar dependente do óculos do Mark Zuckerberg. O metaverso vai ser para qualquer pessoa com uma boa conexão e um celular na mão. Isso, claro, depende de uma coisa, o 5G. E os acessórios, claro, vão potencializar a experiência virtual, vão ser uma porta de entrada para algo mais imersivo. Mas a definição e os limites do metaverso vão muito além. Se dá para resumir, é a internet toda em 3D e que a gente vai acessar de um jeito hiperrealista, com avatares e uma vida paralela ou vidas, no plural. O cofundador e CEO da Super Social, o Jonathan Haas Friedman, em um dos episódios desse podcast da Bloomberg, diz que a gente vai ter uma mudança de paradigma no comportamento humano. A Super Social desenvolve games em metaverso em parceria com a Roblox. O Jon diz que a gente vai manifestar a nossa existência, a nossa personalidade, aspirações e desejos através dos avatares. E que a beleza, nas palavras dele, é que a gente não vai ter só uma identidade, mas várias identidades. E ele também diz que a noção de trabalho vai mudar. A pergunta o que você faz da vida vai ter a resposta qual vida? Na vida real ou no metaverso da Roblox? É uma loucura mesmo, e sobre ela, eu converso agora com o Felipe Coimbra, CEO da Nexus Tecnologia, que trabalha com realidade virtual e metaverso. A empresa atua com líderes de mercado aí no Brasil, de setores como varejo, entretenimento, para desenvolver soluções relacionadas ao metaverso. Felipe, obrigada por estar aqui com a gente.
1: Obrigado pelo, pelo convite, Danusa.
0: De onde surgiu a ideia de criar a Nexus VR? Quando foi, como foi? Porque a partir desse início é que a gente vai contar então agora a imersão de vocês no metaverso.
1: A Nexus ela nasceu em 2013, eu venho, meu, meu background é na área de apresentação de projetos para o mercado imobiliário, né? Em 3D, ilustrações. Lá em 2012, ali, que a gente teve o lançamento das primeiras versões do, dos óculos de realidade virtual nos Estados Unidos, eh, eu fiz a importação e a gente começou a estudar essa nova tecnologia de realidade virtual com foco na aplicação no mercado imobiliário, no primeiro momento. A partir daí, nós fizemos um primeiro case nacional é, em parceria com a Direcional Engenharia. Foi um sucesso, o empreendimento vendeu muito rápido. Fizemos um segundo case com eles, já de um empreendimento de padrão mais elevado um pouco. E depois disso, naturalmente, como a gente teve uma exposição ali nos meios de comunicação, a gente conseguiu é, rapidamente alcançar empresas de, de, de médio e grande porte com essa tecnologia no, com foco já em ativações de live marketing então de lá para cá a gente desenvolveu projetos para inúmeras empresas é, no país, inúmeros perfis de evento, categorias de treinamento, eventos realmente de ativação e positivação de marca dentro de feiras ou em espaços abertos e além disso também gamificações, né? a gente muito dentro do nosso leque de portfólio, hoje a gente sempre oferece soluções que elas envolvam a gamificação e não só a tecnologia, para que a gente consiga também mensurar e trazer com que esse engajamento com o consumidor seja o mais amplo e mensurável possível, né?
0: Excelente. E aí, a gente já entende um pouco também do que é o metaverso, né? A gente tem vários conteúdos no site da Sprout FII sobre esse novo mundo, né? Que a gente vai viver na internet, o futuro da internet, mundo virtual, universo paralelo, enfim, né? Tem muitos sinônimos aí para definir, mas é algo que vocês, em eventos, né? Com empresas, nesse serviço que a Nexus presta, já colocam em prática, de certa forma, né, Felipe?
1: Exatamente. Ao longo dos anos, a gente sempre veio desenvolvendo experiências que são pontuais, mas atendendo a nichos específicos do mercado. Só que, de certa forma, são fragmentos de um metaverso. A proposta em que o Facebook traz agora para o mercado é de unificar essas soluções em uma plataforma com um login onde o usuário consiga também transferir as suas experiências em outros metaversos, vamos dizer assim, para um lugar só, então imagine no futuro você ter comprado através de NFT uma, uma roupa numa grande marca digital, você também poderia usar essa roupa no seu avatar em inúmeras plataformas, esse é um dos pontos fortes da, da, do projeto do Facebook é fazer essa concentração em um mesmo ecossistema um login único para que o usuário consiga carregar com ele todos os itens em que ele vai comprando ou todas as experiências que o avatar dele vai adquirindo ao longo do tempo.
0: Interessante, é, mas isso ainda é um, um plano, uma ideia para daqui 10 ou 15 anos, né? segundo o próprio Mark Zuckerberg colocou como expectativa, aí, né? como previsão de tempo. A Binance já disse que vai demorar aí uns 6 anos para que... o o metaverso que ela está desenvolvendo esteja a todo vapor. Como é que você vê, nesse sentido, eu queria encaminhar essa pergunta aqui com você, que é um estudioso desse mercado, né? Como é que você vê hoje o cenário de metaverso em nível mundial? Depois eu quero recortar com você como é que o Brasil está nesse mercado e as expectativas, então, né, para os próximos anos. Se você acha que a gente vai demorar menos tempo para chegar nesse metaverso mais, é, mais desenvolvido.
1: Exato. A gente teve também lá, quando teve o surgimento da internet, as, as expectativas eram realmente de longo prazo, mas naturalmente quando grandes empresas começaram a investir tempo, tecnologia e dinheiro com mais foco na internet, ela rapidamente se tornou o um grande meio de comunicação e o que o Facebook vem propor agora é que é mais uma quebra de barreira trazendo a nova internet, ele vê o metaverso como a nova internet. Aqui na NEX a gente também acredita nisso por conta de que dentro dessas experiências onde você tem um grau de imersão completo através de headsets, experiências sensoriais com luvas que estão sendo desenvolvidas, por exemplo, para que você tenha a percepção de pressão ao tocar em um objeto virtual, vamos dizer assim... A partir do momento em que esses headsets se tornarem mais acessíveis em termos de valores, essa curva, a gente tem um estudo da Gutsack, mas que isso prevê em próximos 5 anos realmente, essa curva de queda nos valores dos headsets, porque mais empresas vão começar a fabricar esse tipo de, de dispositivo. A partir do momento em que essa curva for alcançada, a gente vai tornar mais acessível e naturalmente muito mais pessoas estarão tendo acesso ao metaverso no seu na sua proposta real, que é ter uma simulação de experiências do mundo real num ambiente virtual, mundialmente falando, quando você vê uma empresa como o Facebook mudando o seu nome, né? fazendo ali um, um trabalho de, de rebranding muito grande para a meta e apresentando como foco total da companhia investimento de bilhões de dólares na nova tecnologia que o metaverso traz para o mercado você pode ter certeza que outras empresas farão parte disso também. A gente já vê movimentos de Nike, Microsoft, trazendo projetos pontuais, mas que naturalmente vão se conectar a essa plataforma global. E em cinco anos, eu acredito, entre cinco realmente ali, por conta da curva de crescimento dos headsets, a gente vai ter as experiências de metaverso muito mais conectadas e muito mais funcionais em termos de não ter essas essas experiências fragmentadas que nós temos hoje, né? uma experiência de gamificação, uma experiência de saúde, de educação, mas elas todas dentro de um, de um mesmo ecossistema.
0: Trazendo alguns exemplos né, para a gente tangibilizar um pouco o metaverso, que às vezes fica muito na ideia, né? isso que você falou né, de atendimento médico, a pessoa vai poder ter essa consulta totalmente virtual, enxergando o seu médico, mas o avatar dele, certo? E tendo até a sensorialidade envolvida nessa consulta. Né? Então, a gente a gente fala muito em metaverso como entretenimento e o metaverso já existe em algum nível, né, nos jogos super populares aí. Só que o metaverso, ele vem para ser muito mais do que isso. E aí, nesse sentido, eu queria entender, Felipe, com você, no que mais você vê que o metaverso pode trazer, assim, uma ampliação de negócios e até da experiência do usuário como um todo?
1: A gente entende que quatro grandes mercados vão ser realmente muito impactados pelo metaverso nos próximos anos. O primeiro que a gente já conhece, que é a origem de tudo, é o mercado de entretenimento na área de games, onde a gente já tem experiências e games que trazem essa experiência de imersão para o usuário. Mas a partir do momento em que você é, coloque nesse jogo educação, saúde e consumo no varejo, você cria ali um ecossistema muito mais completo de soluções para que o usuário realmente passe mais tempo nas experiências. Porque hoje a gente tem um público foco é, na área de games, claro, muito, é, varia bastante, mas a gente sabe que o público da geração é, mais nova, né? o Y, vamos dizer assim, ainda é, a grande, é o grande público desses games. A partir do momento em que você é, aplique no metaverso ou torne acessível é, experiências que tragam a parte de trabalho, a parte de, de educação, você poder realmente cursar e aprender inúmeros conteúdos através de experiências imensivas de educação. A saúde, como você mencionou, na telemedicina, hoje a gente já tem, através da regulação nacional, até isso ficou muito mais forte durante a pandemia, a liberação para que a gente tenha o atendimento através de telemedicina de inúmeros segmentos da área médica, área clínica. A partir do momento que você digitaliza esses processos e torne essa conexão muito mais real, que não fique apenas numa videochamada, mas você tem ali uma conexão através de avatar com o seu médico, você faz com que essa barreira geográfica que hoje existe com um atendimento, principalmente em regiões mais distantes, imagina o nosso, nosso país, que é um país continental, você oferecer uma tecnologia que seja capaz, um, um médico de, alto, de alta qualidade aqui da, da, da região sudeste, por exemplo, atender uma pessoa é, lá na região norte, por exemplo, que é uma região, infelizmente, que não consegue ali ter acesso a, a tantos profissionais como outras regiões, isso é uma tecnologia que, com certeza, vai fazer um bem muito grande para as pessoas. Voltando para a área da educação, você consegue simular experiências que hoje é, não é possível dentro de sala de aula. Imagine uma, uma formação na área de, de indústria, na área de de, de genética, você poder, por exemplo, a gente fez um case com, uma, com um grande laboratório, isso pela anexo onde a gente criou uma viagem por dentro do corpo humano, através de realidade virtual, onde o usuário conseguia entender quais eram os efeitos e ação de determinado medicamento oncológico no corpo humano. Imagina a gente levar essa camada de interação... Para o aluno. Então, a gente vai ter profissionais muito mais bem preparados no que quer dizer em relação às informações e experiências vividas no, no modelo de aprendizado do que nós temos hoje.
0: É, você citou ali, né, Felipe, que é as gigantes, né, como Nike, Microsoft, gigantes de diversos setores, né, já estão aí entrando para o metaverso, criando os seus metaversos. A gente tem a Nike, por exemplo, com a Nike Land dentro da plataforma da Roblox, que é uma plataforma de jogos mais voltada para o público infanto-juvenil e que é, agora tem lá dentro a terra Encantada da Nike, certo? E, e aí dentro as, as possibilidades são infinitas, né? A gente já tem aí dentro da sandbox é, compras de terrenos no valor de milhões de dólares, né? O IAT é, virtual, que também custou o quê? 600 mil dólares, né? Então é um, um universo realmente que já está estruturado, e que agora começa a ser desenvolvido, inclusive pelos usuários. Né? A Roblox tem dezenas, centenas de, de gamers que são desenvolvedores dentro da plataforma e que estão aprimorando esse metaverso. Né? A NVIDIA, aí, que é uma gigante, né? a líder mundial em placas uh, gráficas, né? chips gráficos, os GPUs, também está desenvolvendo o seu metaverso com a ajuda, né? a contribuição de desenvolvedores ao redor do mundo. Que já tem, inclusive, uma fábrica da BMW inteirinha dentro do metaverso. Exato. É, e, assim, e os próprios executivos da BMW já apresentando aí resultados, números impressionantes sobre redução de custo, assertividade em novos produtos que eles estão colocando é, nas esteiras e também novas fábricas que eles querem construir. Então, antes de construir uma fábrica real, física... Real não dá para dizer, porque o metaverso também é real, né? Mas uma fábrica física, eles fazem essa fábrica no metaverso, é, que reproduz de uma forma bizarramente real, certo? Tudo o que tem no mundo físico. E aí se reduz erro, né? se reduz risco, custo.
1: Exato. É porque como você hoje, dentro de experiências de gamificação, você consegue reproduzir qualquer mecânica física do mundo real, o projeto da, da NVIDIA, em parceria com a BMW, mostra o potencial desses mundos que podem ser criados. A gente até tem dentro da Nexus um estudo para trabalhar isso também para projetos futuros de cidades, né? cidades inteligentes, onde você consiga fazer testes preditivos antes de implantar determinados recursos em cidades, usando é, uma tecnologia como essa. A partir do momento que você consegue reproduzir todos os aspectos físicos e mecânicos e simulações de um ambiente real, você consegue Reduzir custos, né? A BMW, se eu não me engano, ela, ela busca aumentar até em 30% a eficiência dela, Isso. em termos de perda, né? em relação a, a, ao uso desse tipo de tecnologia, porque naturalmente você consegue, num ambiente virtual, simular a, as experiências que você teria no ambiente real e já ali eliminar possíveis falhas e erros no projeto das matrizes de plantas industriais ao redor do mundo. Isso realmente é, é o futuro. Grandes empresas estão investindo nesse tipo de, de, de tecnologia porque naturalmente você consegue, além de participar desse movimento global no, no setor, consegue usar isso é, em benefício em redução, por exemplo, de custos, em ampliação de portfólio de produtos para determinados perfis de empresa. Então, é uma tecnologia que ela traz um benefício muito grande. E ver a NVIDIA, por exemplo, a gente que é desenvolvedor fazendo parte disso é uma felicidade muito grande, principalmente porque a gente sabe que ela é uma das maiores fornecedoras de chipsets gráficos, de processamento de games do mundo. Se ela entra nesse mercado, naturalmente... Ela consegue digitalizar esses chips para que a gente tenha soluções como a AWS, a Amazon oferece hoje. Por exemplo, o Facebook é parceiro da AWS e consegue ali, usando toda a parte de hardware da AWS, digitalizar o processamento, que é um dos grandes desafios desse setor. Você digitalizar o processamento que hoje você precisa fazer num headset de alto valor, para que esse processamento seja feito em cloud e aí você reduz a necessidade de um hardware mais de alto padrão para o usuário final e aí reduz custo, torna mais acessível e amplia a escala da tecnologia. Então, o futuro vendo empresas como essas participando é, desse movimento, é muito promissor, realmente.
0: Muito interessante esse ponto que você traz, e é uma linguagem, eu diria, bem nichada, né, Felipe Porque você, como desenvolvedor, né, trouxe aí todo esse conhecimento mais técnico. Eu queria que você abrisse um pouco mais essa, esse parênteses aí, né? Vamos abrir uma aba aqui, vamos ficar um pouco nela sobre essa digitalização da qual você falou. Como é que funcionaria isso exatamente? A gente não precisaria de chips, de hardware, de
1: chips físicos para isso? Exato. A gente tem uma experiência similar a isso hoje na Netflix, por exemplo. Hoje, qualquer usuário que tenha um link de internet, e esse link pode variar de 1 mega a 500 megas, como algumas regiões têm isso acessível no Brasil hoje, consegue assistir Netflix em seus níveis diferentes de qualidade. Mas ninguém... É, fica barrado vamos dizer de assistir a pessoa consegue vivenciar uma experiência isso só é possível porque hoje o parte grande parte do processamento do streaming é feito em tecnologia de nuvem em cloud então a aws é a responsável por fornecer esse perfil de tecnologia para netflix o que tornou a tecnologia dela muito mais acessível e naturalmente com o passar do tempo ela conseguiu reduzir custos e oferecer um serviço de maior qualidade para o usuário. Isso vai se traduzir também em experiências que envolvam realidade virtual, que envolvam gamificações. Hoje a gente já tem várias experiências que são, na sua grande maioria, digitais. Você pega o Free Fire, o usuário... Hoje joga no, no smartphone, isso era impensável em, em alguns anos atrás, mas é um trabalho né, da, da Epic Games, que é a proprietária da, da Engine que desenvolve o, o Free Fire e com isso é, ela amplia muito a escala e por isso se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo ao mesmo tempo em que ela entrega um jogo que, por sua grande maioria, é gratuito, ela tem a parte de, de compras de skins, enfim, outros produtos dentro, mas sua base é gratuita, ele amplia a capacidade dos usuários em participar do jogo, porque é totalmente via streaming, praticamente, vamos dizer assim, todo o core principal de processamento está hospedado em nuvem, está na internet, e com isso você libera o usuário que pode ter um celular não tão veloz ou não tão, caro, inacessível, vamos dizer assim a jogar, com isso você, quanto mais usuários você tem, mais valor de mercado você tem, hoje a grande corrida é pelo lead, é pelo usuário e com isso você vê empresas como essa transformando o mercado isso vai acontecer ainda ao longo dos próximos anos e essa necessidade que hoje a gente tem, por exemplo o Facebook, o anúncio dele usando o Oculus Quest 2 inclusive eu tenho ele aqui ó, posso mostrar. Aqui é o Quest 2. Esse é o headset que o, o Marco mostrou né, na apresentação da, da meta, onde você está falando aqui hoje na sua versão de 299 dólares. Nosso padrão brasileiro, a gente sabe que é um valor alto ainda, inacessível, ele fica muito próximo de consoles. Pensando em que é uma tecnologia que a gente busca que no futuro ela esteja o mais escalável possível. Onde todas as pessoas, assim hoje como a gente tem um celular, tenham um óculos como esse. Isso vai acontecer assim como aconteceu com o celular, onde lá atrás a gente tinha custos muito altos por um aparelho. E com o passar do tempo, naturalmente, essa digitalização e essa entrada de outros fabricantes na corrida ampliam muito essa concorrência e tornam muito mais acessível o dispositivo.
0: É, e não foi à toa que o, que o Mark Zuckerberg comprou a Oculus lá em 2014 por US 2 bilhões de dólares, né? Ele Exatamente. já estava trabalhando isso aí já faz 7 anos, né? E aí esse ano é que ele vem e anuncia publicamente ali no mês de julho esses primeiros testes, né? Com o metaverso do Facebook. E aí ele apresentou mais nesse sentido de, de salas virtuais... Como que é o nome mesmo?
1: Horizon, Horizon Room, né?
0: Mais focado para ambiente de trabalho e tudo baseado, então, no uso realmente desse óculos, né? Vocês na Nexus VR também trabalham com uh, algum headset, Felipe?
1: A gente trabalha usando o Quest para alguns projetos, mas como a gente veio da, de todos os lançamentos, então, a partir do momento que a gente tem o HTC Vive, que é um outro perfil de, de equipamento, que ele consegue simular você caminhar, por exemplo então ele tem sensores que identificam o seu andar, vamos dizer assim é, a gente trabalha também com o Oculus Rift, que é um antes do Quest ali, que é uma versão de consumo, foi o primeiro óculos Comercialmente lançado pela Oculus, que depois o Facebook comprou. Mas além disso. É, eu falei errado, né? É o, Oculus, é o né? Oculus. A Oculus é a fabricante. O Quest é o produto. A gente traz ali para uma comparação como Apple e iPhone. Então o Quest é o iPhone, o produto, que é o Oculus, e a fabricante, que no caso é Apple para o iPhone, é a Oculus para o óculos de realidade virtual. Que pertence à meta. Que pertence à meta, exatamente. Faz parte do grupo Meta. Que é o grupo que o Facebook foi rebatizado ali, e o Facebook passou a ser uma bandeira também dentro do grupo Meta. Então, a partir do momento em que você tem outros dispositivos, hoje na Nexus a gente trabalha realmente com os mais diversos dispositivos, a gente tem o um HoloLens da Microsoft, por exemplo, que ele traz experiências de mixed reality. Então, você tem essa mescla do ambiente real com o ambiente virtual, onde você consegue ali, principalmente em usos na, na área industrial criar simulações de treinamento, de aprendizado, por exemplo, para um mecânico fazer a troca de uma peça, para um kit de on-board para um profissional na área de mecânica aeronáutica, enfim, você tem ali algumas soluções muito aplicáveis a esse perfil de óculos. O mercado ele realmente tem alguns perfis de, de equipamentos hoje, para cada um no seu nicho de atuação. Quando a gente fala de mercado de escala, a gente tem o Facebook com foco nesses dispositivos que ainda, naturalmente, tem um custo elevado para o nosso padrão Brasil, mas que, com o passar do tempo, isso vai mudar. Né? Além disso, a gente tem o Google com as iniciativas que são de democratização realmente. Né? O óculos do, do Google, que é o Dreamway, ele é um óculos mais barato só que naturalmente ele exige um processamento do seu smartphone conectado a ele. Quando a gente traz um equipamento como o Quest, o processamento já se faz dentro de um chipset que está embarcado no equipamento. Então são as evoluções necessárias que o mercado vai passar, por isso que a gente estima nesses próximos cinco anos uma transformação muito grande nas experiências, é, tanto na criação de conteúdo e nessa preparação dos futuros metaversos né, que vão estar disponíveis aos usuários, mas também com a evolução da parte de hardware e e a redução de custo também, que vai tornar muito mais acessível esse tipo de tecnologia.
0: Que legal. E quando você fala, Felipe, né, desse treinamento em realidade aumentada para um mecânico, por exemplo, né, queria entender com você, como é que está isso no Brasil? A gente está conseguindo implementar isso em média, escala, não digo nem larga, mas ou é muito raro ainda de ver esse tipo de tecnologia no, no país? Não,
1: no Brasil, a gente tem é, projetos pilotos, né, são testes porque naturalmente você implantar esse perfil de tecnologia tem um custo bastante elevado né, para a indústria, a gente sabe que a nossa indústria ela tem uma, uma dificuldade de competição global por conta do, das políticas né, enfim, do, do país em si, mas naturalmente a gente já tem iniciativas no Brasil, então o Brasil hoje... Como tem uma das grandes bases de desenvolvimento de tecnologia aplicada a usos industriais, naturalmente sempre a gente tem é, projetos que envolvam esse tipo de tecnologia, principalmente em cases mais de live marketing, ativações e posicionamentos, onde mostra que a indústria está alinhada com esse tipo de tecnologia. A gente desenvolveu há alguns anos atrás, para você ver que já tem um tempo, projeto, por exemplo, para Siemens, onde a gente conseguia, usando esse tipo de tecnologia, a simulação da parte da, das estações é, de energia que eles trabalham, enfim, para a parte de operação em estação, treinamento industrial, é, então é bastante amplo, assim, é ainda realmente é uma tecnologia que é nichada para algumas perfis de empresa naturalmente, principalmente empresas onde o onboard é muito alto o custo operacional é muito alto, essa tecnologia vem e consegue, de certa forma, até reduzir esses custos, principalmente na hora de fazer o treinamento é, para um novo colaborador que vai trabalhar, por exemplo, em uma plataforma de petróleo em alto mar você consegue reduzir custos através de uma tecnologia como essa né? você cria ali um simulador onde o usuário consegue fazer todas as etapas que ele só faria lá e assim também só enviar esse profissional para lá quando ele realmente estiver apto a atuar no, na função que ele foi é, contratado é muito assunto para a gente falar e os assuntos vão se
0: emendando, né? Aquele momento em que você falou sobre a computação na nuvem, né? E como ela vai viabilizar melhor o metaverso, a gente tem aí a implementação do 5G que vai ser fundamental para que a gente rode o metaverso no celular, certo? Exato. E aí juntando tudo, você falou também sobre cidades inteligentes, inteligentes né? Aplicar soluções antes no metaverso para ver se está certo, testar. Juntando esses dois assuntos, Felipe, trazer aqui até uma das aplicações em metaverso já em andamento, é que é o projeto da Nvidia com a Ericsson. A Nvidia tá fazendo esses testes de 5G para a Ericsson implementar em cidades virtuais dentro do metaverso da NVIDIA. Não me pergunta como que eles estão fazendo isso, porque se eu soubesse, eu estaria lá desenvolvendo, né?
1: No caso da Ericsson, a NVIDIA ajudou criando uma simulação de uma cidade virtual para ajudar na, na, no projeto de implementação da tecnologia 5G. Ali você consegue dimensionar, por exemplo, alcance de torre, é, o resultado em si a partir de interferências de elementos que vão estar presentes nessa cidade. Então eles constroem as fábricas num todo, porque é uma das grandes aplicações, da tecnologia 5G é realmente essa redução do delay de, de transferência de, de informação. Então, por exemplo, a gente vai ter a possibilidade de ter, por exemplo, uma operação sendo realizada no centro cirúrgico por um profissional que esteja, exemplo, no Japão e o centro cirúrgico seja no Brasil, e o delay é tão pequeno que seria capaz ele de fazer uma operação remotamente usando essa tecnologia Uau. sem ter nenhum atraso na resposta do equipamento que ele opere pela distância que ele está. É um salto gigantesco. Inclusive existe uma, uma preocupação das companhias aéreas em relação à interferência do 5G. Existe ainda alguns pontos, né? Até a Airbus e a, e a Boeing notificaram o, o, o governo americano, enfim, a todos os órgãos, né, que estão regulamentando o processo de implementação do 5G no mundo por conta da, da sua capacidade, a, a potência de, de transmissão é muito alta e naturalmente você tem que até extinguir algumas faixas de frequência de transmissão no país para que não exista a, a, a interferência do 5G com outras tecnologias que já existem. Então realmente é um, é um campo muito amplo aí, mas que vai transformar por completo ainda mais a forma como a gente se comunica, como a gente vive experiências usando a tecnologia.
0: Bem, Felipe, a gente
1: está falando dessas
0: gigantes aí globais, né, de, de tecnologia e metaverso, só que a Nexus VR já atua com uma delas em realidade virtual, né?
1: A gente fez uma solução é, para o Google há uns anos atrás, na área de treinamento para o mercado de lançamento daquelas equipamentos de uso residencial, Nest Mini, Chromecast, a gente desenvolveu a plataforma em realidade virtual.
0: Que legal! Que faz com que,
1: o, é, com que o seu colaborador, que está hoje distribuído em lojas de varejo pelo Brasil, consiga é, compreender e entender, é como se fosse um onboard, de como funciona o processo de venda ou de comercialização de um equipamento como esse. Os seus diferenciais, as suas aplicações, enfim. É uma forma totalmente... É diferente, tecnológica, de criar uma estrutura de treinamento numa escala de distância, porque hoje a gente sabe que nosso país, por ser continental, você não consegue mandar um profissional especialista para cada um dos pontos, então a gente desenvolveu uma solução onde eles conseguem despachar os óculos para essas regiões e com isso as equipes de treinamento têm o um treinamento em loco, vivendo uma experiência que foi totalmente conduzida pelos profissionais do Google. Então é, é uma solução interessante, muito bacana e de aplicação que já tá, tá rodando há algum tempo aí é, através dos do, das redes varejistas aí do país.
0: Legal. É, Felipe tem alguma outra empresa no Brasil? Assim, eu não, não sei se eu vou colocar isso no episódio, tá? Mas alguma outra empresa assim que vocês veem como um, um, um player é, bem posicionado em metaverso, empresa brasileira?
1: Não, que eu conheça, assim, que esteja com esse com esse foco que eu conheço, são empresas que atuam realmente na, na área de live marketing, com as experiências pontuais. Mas quando você realmente traduz isso para essa concentração e conexão em um único ecossistema, é, eu não conheço hoje uma operação nacional que esteja com esse propósito, né? Então, não, não consigo te indicar uma outra operação nessa Sim. linha por conta de que é um mercado muito nichado, né? extremamente nichado hoje. Um nicho da tecnologia da informação. Né? Então, normalmente, você tem os desenvolvedores, você tem os programadores ali, os desenvolvedores mobile, enfim, os back-end. Você tem ali um leque de, de profissionais, mas quando você vai para essa área, você entra numa camada de profissionais que desenvolve games. Isso no Brasil. A gente tem alguns cursos, é, mas ainda, comparado a, a essas outras... É, profissões, ainda muito pouco, né? São muito poucos profissionais, então a gente entende que nos próximos anos também a gente vai ter aí um boom muito grande na busca de profissionais com esse tipo de, de especialização. Inclusive, a Forbes, recentemente, numa reportagem
0: apresentou aí profissões do futuro, e entre elas, entre as cinco apresentadas pela Forbes, está o especialista em metaverso. O que faz um especialista em metaverso, a gente nem sabe direito, certo? Mas, com certeza, é um profissional que vai estar constantemente se atualizando, vai ter que ter muito conhecimento de desenvolvimento de tecnologia e de comportamento de consumo também, né? Porque é uma gama muito ampla aí que a gente abrange quando fala em metaverso. Exatamente. Queria saber o tamanho da Nexus, com quantos colaboradores vocês estão hoje?
1: Hoje a Nexus tem 13 profissionais, né? Nossa equipe é uma equipe enxuta, né, comparada a grandes empresas naturalmente, mas por conta desse nicho específico de atuação, são 13 profissionais. Deles a gente tem designers, né, que são os leves designers de game, é, os programadores back-end, programador de game, é, designers mesmo, front-end, back-end de software e site também. Então, assim, tem um leque ali de profissionais que ajudam a gente a desenvolver todas as experiências aí de acordo com as demandas de empresas.
0: E qual é a sua formação, Felipe?
1: O meu background é em arquitetura mesmo, né? por isso que eu atuava com, com ilustrações lá na área de arquitetura, né? mas estou cursando também a parte de sistemas de informação para que naturalmente né, só torne, traga um diploma para essa camada em que eu já desenvolvo há alguns anos. Né? Não então é arquitetura
0: você... de dados, arquitetura é arquitetura, arquitetura. mesmo, construção, <risos> sim, sim. É, exato. Sucesso aí, né que vocês cresçam, se desenvolvam do tamanho que é obrigado. o metaverso. <risos>
1: obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder contribuir aí com esse assunto.
0: No nosso site, sproutfee.com, você encontra diversos artigos sobre metaverso e empresas que estão se destacando aí no setor. E também sobre o ETF Roundhill Ball Metaverse, um ETF criado em junho de 2021, com 40 empresas que atuam em metaverso. Já mostrando a importância que o setor está ganhando no mercado de investimentos.